0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Neuntes Buch, Teil 1. Das Herz wird ferner öfters zum Vorteil verschiedener besonders geselliger und feiner Tugenden gerührt und die zarteren Empfindungen werden in ihm erregt und entwickelt werden besonders werden sich viele Züge eindrücken welche dem jungen Leser eine Einsicht in den verborgenern Winkel des menschlichen Herzens und seiner Leidenschaften geben eine Kenntnis, die mehr als alles Latein und Griechisch wert ist und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Meister war. Aber dies ist es noch nicht, warum man eigentlich der Jugend die alten Dichter und also auch den Ovid in die Hände gibt. Wir haben von dem gütigen Schöpfer eine Menge Seelenkräfte, welchen man ihre gehörige Kultur und zwar in den ersten Jahren gleich zu geben nicht verabsäumen muß. und die man doch weder mit Logik noch Metaphysik, Latein oder Griechisch kultivieren kann wir haben eine einbildungskraft der wir wofern sie sich nicht der ersten besten vorstellungen selbst bemächtigen soll die schicklichsten und schönsten bilder vorlegen und dadurch das gemüt gewöhnen und üben müssen das schöne überall und in der natur selbst unter seinen bestimmten wahren und auch in den feineren zügen zu erkennen und zu lieben wir haben eine menge begriffe und allgemeine kenntnisse nötig sowohl für die wissenschaften als für das tägliche leben die sich in keinem kompendio erlernen lassen unsere empfindungen neigungen leidenschaften sollen mit vorteil entwickelt und gereinigt werden diese bedeutende stelle welche sich in der allgemeinen deutschen bibliothek vorfand war nicht die einzige in ihrer art von gar vielen seiten her offenbarten sich ähnliche grundsätze und gleiche gesinnungen sie machten auf uns rege jünglinge sehr großen eindruck der um desto entschiedener wirkte als er durch wielands beispiel noch verstärkt wurde denn die werke seiner zweiten glänzenden epoche bewiesen klärlich daß er sich nach solchen Maximen gebildet hatte und was konnten wir mehr verlangen die Philosophie mit ihren abstrusen Forderungen war beseitigt die alten Sprachen, deren Erlernung mit so viel Mühseligkeit verknüpft ist sah man in den Hintergrund gerückt die kompendien über deren zulänglichkeit uns hamlet schon ein bedenkliches wort ins ohr geraunt hatte wurden immer verdächtiger man wies uns auf die betrachtung eines bewegten lebens hin das wir so gerne führten und auf die kenntnis der leidenschaften die wir in unserem busen teils empfanden teils ahndeten und die wenn man sie sonst gescholten hatte uns nunmehr als etwas wichtiges und würdiges vorkommen mußten weil sie der hauptgegenstand unserer studien sein sollten und die kenntnis derselben als das vorzüglichste bildungsmittel unserer geisteskräfte angerühmt ward überdies war eine solche denkweise meiner eignen überzeugung ja meinem poetischen tun und treiben ganz angemessen ich fügte mich daher ohne widerstreben nachdem ich so manchen guten Vorsatz vereitelt, so manche redliche Hoffnung verschwinden sehn, in die Absicht meines Vaters, mich nach Straßburg zu schicken, wo man mir ein heiteres, lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promovieren sollte im frühjahr fühlte ich meine gesundheit noch mehr aber meinen jugendlichen mut wiederhergestellt und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen hause obgleich aus ganz andern ursachen als das erste Mal, denn es waren mir diese hübschen zimmer und räume wo ich so viel gelitten hatte unerfreulich geworden und mit dem vater selbst konnte sich kein angenehmes verhältnis anknüpfen ich konnte ihm nicht ganz verzeihen daß er bei den rezidiven meiner krankheit und bei dem langsamen genesen mehr ungeduld als billig sehen lassen ja daß er anstatt durch nachsicht mich zu trösten sich oft auf eine grausame weise über das was in keines menschen hand lag geäußert als wenn es nur vom willen abhinge aber auch er ward auf mancherlei weise durch mich verletzt und beleidigt denn junge leute bringen von akademien allgemeine begriffe zurück welches zwar ganz recht und gut ist allein weil sie sich darin sehr weise dünken so legen sie solche als maßstab an die vorkommenden gegenstände welche denn meistens dabei verlieren müssen so hatte ich von der baukunst der einrichtung und verzierung der häuser eine allgemeine vorstellung gewonnen und wendete diese nun unvorsichtig im gespräch auf unser eigenhaus an mein vater hatte die ganze einrichtung ersonnen und den bau mit großer standhaftigkeit durchgeführt und es ließ sich auch insofern es eine wohnung für ihn und seine familie ausschließlich sein sollte nichts dagegen einwenden auch waren in diesem sinne sehr viele häuser von frankfurt gebaut die treppe ging frei hinauf und berührte große vorsäle die selbst recht gut hätten zimmer sein können wie wir denn auch die gute jahreszeit immer daselbst zubrachten allein dieses anmutige heitere dasein einer einzelnen familie diese kommunikation von oben bis unten ward zur größten unbequemlichkeit sobald mehrere Partien das Haus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit der französischen Einquartierung nur zu sehr erfahren hatten. Denn jene ängstliche Szene mit dem Königsleutnant wäre nicht vorgefallen, ja mein Vater hätte weniger von allen unannehmlichkeiten empfunden wenn unsere treppe nach der leipziger art an die seite gedrängt und jedem stockwerk eine abgeschlossene türe zugeteilt gewesen wäre diese bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre vorteile heraus zeigte dem Vater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Zorn geriet, der um so heftiger war, als ich kurz vorher einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse chinesische Tapeten verworfen hatte es gab eine szene welche zwar wieder getuscht und ausgeglichen doch meine reise nach dem schönen Elsaß beschleunigte die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen diligence ohne aufenthalt und in kurzer zeit vollbrachte ich war im wirtshaus zum geist abgestiegen und eilte sogleich das sehnlichste verlangen zu befriedigen und mich dem münster zu nähern welcher durch mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze strecke her im auge geblieben war als ich nun erst durch die schmale gasse diesen koloss gewahrte sodann aber auf dem freilich sehr engen platz allzu nah vor ihm stand machte derselbe auf mich einen eindruck ganz eigner art den ich aber auf der stelle zu entwickeln unfähig für diesmal nur dunkel mit mir nahm indem ich das gebäude eilig bestieg um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite, reiche Land auf einmal offenbaren sollte. Und so sah ich denn von der Plattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte, die ansehnliche Stadt, die weit umherliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und durchflochtenen Auen, diesen auffallenden Reichtum der Vegetation, der, dem Laufe des Rheins folgend, die Ufer, Inseln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannigfaltigem Grün geschmückt, ist der von Süden herab sich ziehende flache Grund welchen die Iller bewässert selbst westwärts nach dem gebirge zu finden sich manche niederungen die einen ebenso reizenden anblick von wald und wiesenwuchs gewähren sowie der nördliche mehr hügelige teil von unendlichen kleinen bächen durchschnitten ist die überall ein schnelles wachstum begünstigen denkt man sich nun zwischen diesen üppig ausgestreckten matten zwischen diesen fröhlich ausgesäten hainen alles zum fruchtbau schickliche land trefflich bearbeitet grünend und reifend und die besten und reichsten stellen desselben durch dörfer und meierhöfe bezeichnet und eine solche große und unübersehliche wie ein neues paradies für den menschen recht vorbereitete fläche näher und ferner von teils angebauten teils waldbewachsenen begrenzt so wird man das entzücken begreifen mit dem ich mein schicksal segnete das mir für einige zeit einen so schönen wohnplatz bestimmt hatte ein solcher frischer anblick in ein neues land in welchem wir uns eine zeitlang aufhalten sollen hat noch das eigne so angenehme als ahndungsvolle daß das ganze wie eine unbeschriebene tafel vor uns liegt noch sind keine leiden und freuden die sich auf uns beziehen darauf verzeichnet diese heitre bunte belebte fläche ist noch stumm für uns das auge haftet nur an den gegenständen insofern sie an und für sich bedeutend sind und noch haben weder neigung noch leidenschaft diese oder jene stelle besonders herauszuheben aber eine ahndung dessen was kommen wird beunruhigt schon das junge herz und ein unbefriedigtes bedürfnis fordert im stillen dasjenige was kommen soll und mag und welches auf alle fälle es sei nun wohl oder weh unmerklich den charakter der gegend in der wir uns befinden annehmen wird herabgestiegen von der höhe verweilte ich noch eine zeitlang vor dem angesicht des ehrwürdigen gebäudes aber was ich mir weder das erste Mal noch in der nächsten zeit ganz deutlich machen konnte war daß ich dieses wunderwerk als ein ungeheures gewahrte das mich hätte erschrecken müssen wenn es mir nicht zugleich als ein geregeltes faßlich und als ein ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem widerspruch nachzudenken sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken. Ich bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmutiges Quartier an der Sommerseite des Fischmarkts, einer schönen langen Straße, wo immerwährende bewegung jedem unbeschäftigten augenblick zu hülfe kam dann gab ich meine empfehlungsschreiben ab und fand unter meinen gönnern einen handelsmann der mit seiner familie jenen frommen mir genugsam bekannten gesinnungen ergeben war ob er sich gleich was den äußeren gottesdienst betrifft nicht von der kirche getrennt hatte er war dabei ein verständiger mann und keineswegs kopfhängerisch in seinem tun und lassen die tischgesellschaft die man mir und der man mich empfahl war sehr angenehm und unterhaltend ein paar alte jungfrauen hatten diese pension schon lange mit ordnung und gutem erfolg geführt es konnten ungefähr zehn personen sein ältere und jüngere von diesen letztern ist mir am gegenwärtigsten einer genannt Meier, von lindau gebürtig man hätte ihn seiner gestalt und seinem gesicht nach für den schönsten menschen halten können wenn er nicht zugleich etwas schlottriges in seinem ganzen wesen gehabt hätte ebenso wurden seine herrlichen naturgaben durch einen unglaublichen leichtsinn und sein köstliches gemüt durch eine unbändige liederlichkeit verunstaltet er hatte ein mehr rundes als ovales offnes frohes gesicht die werkzeuge der sinne augen nase mund ohren konnte man reich nennen sie zeugten von einer entschiedenen fülle ohne übertrieben groß zu sein der mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene lippen und seiner ganzen physiognomie gab es einen eigenen ausdruck daß er ein rätsel war das heißt daß seine augenbrauen über der nase zusammenstießen welches bei einem schönen gesichte immer einen angenehmen ausdruck von sinnlichkeit hervorbringt durch jovialität aufrichtigkeit und gutmütigkeit machte er sich bei allen menschen beliebt sein gedächtnis war unglaublich die aufmerksamkeit in den kollegien kostete ihm nichts er behielt alles was er hörte und war geistreich genug an allem einiges interesse zu finden und um so leichter da er medizin studierte alle eindrücke blieben ihm lebhaft und sein mutwille in wiederholung der kollegien und nachäffen der professoren ging manchmal so weit daß wenn er drei verschiedene stunden des morgens gehört hatte er mittags bei tische Paragrafen weiß, ja manchmal noch abgebrochener die Professoren miteinander abwechseln ließ, welche buntscheckige Vorlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel. Die übrigen waren mehr oder weniger feine, gesetzte, ernsthafte Leute. Ein pensionierter Ludwigsritter befand sich unter denselben, doch waren studierende die überzahl alle wirklich gut und wohlgesinnt nur mußten sie ihr gewöhnliches weindeputat nicht überschreiten daß dieses nicht leicht geschah war die sorge unseres präsidenten eines doktor salzmann schon in den sechzigen Unverheiratet hatte er diesen mittagstisch seit vielen jahren besucht und in ordnung und ansehen erhalten er besaß ein schönes vermögen in seinem äußeren hielt er sich knapp und nett ja er gehörte zu denen die immer in schuh und strümpfen und den hut unter dem arm gehen den hut aufzusetzen war bei ihm eine außerordentliche handlung einen regenschirm führte er gewöhnlich mit sich wohl eingedenk daß die schönsten sommertage oft gewitter und streifschauer über das land bringen mit diesem manne beredete ich meinen vorsatz mich hier in straßburg der rechtswissenschaft ferner zu befleißigen um baldmöglichst promovieren zu können da er von allem genau unterrichtet war so befragte ich ihn über die kollegia die ich zu hören hätte und was er allenfalls von der sache denke darauf erwiderte er mir daß es sich in straßburg nicht etwa wie auf deutschen akademien verhalte wo man wohl juristen im weiten und gelehrten sinne zu bilden suche hier sei alles dem verhältnis gegen frankreich gemäß eigentlich auf das praktische gerichtet und nach dem sinne der franzosen eingeleitet welche gern bei dem gegebnen verharren gewisse allgemeine grundsätze gewisse vorkenntnisse suche man einem jeden beizubringen man fasse sich so kurz wie möglich und überliefere nur das notwendigste er machte mich darauf mit einem manne bekannt zu dem man als repetenten ein großes vertrauen hegte welches dieser sich auch bei mir sehr bald zu erwerben wußte ich fing an mit ihm zur einleitung über gegenstände der rechtswissenschaft zu sprechen und er wunderte sich nicht wenig über mein schwadronieren denn mehr als ich in meiner bisherigen Darstellung aufzuführen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Einsicht in die Rechtserfordernisse gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner enzyklopädischer Überblick und nicht als eigentliche, bestimmte kenntnis gelten konnte das akademische leben wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen fleißes nicht zu rühmen haben gewährt doch in jeder art von ausbildung unendliche vorteile weil wir stets von menschen umgeben sind welche die wissenschaft besitzen oder suchen so daß wir aus einer solchen atmosphäre wenn auch unbewusst immer einige nahrung ziehen mein repetent nachdem er mit meinem umhervagieren im diskurse einige zeit geduld gehabt machte mir zuletzt begreiflich daß ich vor allen dingen meine nächste absicht im auge behalten müsse die nämlich mich examinieren zu lassen zu promovieren und alsdann allenfalls in die praxis überzugehen um bei dem ersten stehen zu bleiben sagte er so wird die sache keineswegs im weiten gesucht es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Gesetz entsprungen, was die innere oder äußere Veranlassung dazu gegeben. Man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert so wenig als inwiefern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsbrauch vielleicht gar umgewendet. In solchen Forschungen bringen gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu. Wir aber fragen nach dem, was gegenwärtig besteht dies prägen wir unserm gedächtnis fest ein daß es uns stets gegenwärtig sei wenn wir uns dessen zu nutz und schutz unsrer klienten bedienen wollen so statten wir unsere jungen leute fürs nächste leben aus und das weitere Findet sich nach verhältnis ihrer talente und ihrer tätigkeit er übergab mir hierauf seine hefte welche in fragen und antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte examinieren lassen weil hoppes kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtnis stand. Das Übrige supplierte ich mit einigem Fleiße und qualifizierte mich wieder meinen Willen auf die leichteste Art zum Kandidaten. Ende von zweiter Teil Neuntes Buch Teil eins.